0: La mayoría y de disposiciones del contrato como ellos quieran. El contrato de arrendamiento de vivienda es diferente porque precisamente es una vivienda y eh, la ley particularmente protege al arrendatario porque pues es su vivienda y pues es un derecho fundamental básicamente. Caracol Podcast presenta, le tengo el caso, un podcast de orientación legal gratuita. Con la abogada Ana Carolina Ramírez
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde nos estén oyendo? Bienvenidos a un capítulo más de Le Tengo el Caso El podcast de la Fundación Pro Bono En alianza con Caracol Radio Donde hablamos de temas que le pueden estar pasando a usted O a alguien que usted conoce El día de hoy tenemos una invitada muy especial Que tiene más de siete años de experiencia en temas inmobiliarios Isabela Lecomte, ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Ana, ¿Cómo estás? Mucho gusto Y muchas gracias por tenerme acá hoy en, le tengo el caso Gracias, gracias por estar acá Bueno, Isabel Alecomte eh, tiene muchísima experiencia en esto y hoy nos va a contar la historia de dos usuarios o bueno, de una usuaria de la fundación
0: eh, que, que ¿qué le pasó? ¿No le pagaron el arriendo sí, 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 en este caso Camila Perdomo nos contactó ella eh, tiene 40 años en ingeniería civil y tiene eh, un local comercial ella es la dueña de un local comercial en un centro comercial en Bogotá ella lo arrendó a Felipe Pinzón él tiene 32 años y es administrador de empresas y eh, en ese local él comercializaba zapatos deportivos. Ahí yo creo que antes de, de, de entrar en el caso como tal vale la pena hacer un símil porque en este caso este proceso que vamos a ver que es lo que sucedió con el contrato de arrendamiento era distinto si el contrato es un contrato sobre un local comercial a que si fuera sobre el apartamento.
1: Ok, o sea, lo que nos vas a explicar es que, y que los oyentes deben tener claro, es lo que vamos a hablar hoy es la restitución de un inmueble comercial, o sea, de un local, de venta de zapatos o de, de cualquier, digamos, negocio lucrativo, diferente a un apartamento donde vivo con mi familia o con mi perro, o vivo sola,
0: eh, que es de vivienda,
1: el techo de una persona.
0: Exactamente, así es porque la regulación en Colombia trata uno y otro de forma distinta. Digamos, el, los locales comerciales o cualquier, digamos, oficinas, eh, bodegas, etcétera, donde, se eh, donde digamos, se presume que sean actividades comerciales, están reguladas por el Código de Comercio y tienen una regulación particular eh, que, en principio, le permite a las partes tener, digamos, una... Eh, Maleabilidad y, y un ámbito grande de negociación, es decir, las partes pueden acordar la mayoría de, de, de temas eh, y de disposiciones del contrato como ellos quieran. En el contrato de arrendamiento es diferente, el contrato de arrendamiento de vivienda es diferente porque precisamente es una vivienda y eh, la ley particularmente protege al arrendatario porque pues, es su vivienda y, y pues, es un derecho fundamental básicamente, ahí está involucrado. Si pudiéramos resumir a grandes
1: rasgos como la comparación entre uno y otro, lo que te entiendo es, primero, hay libertad como de acuerdo y eh, entre las partes en los, en, las, en los locales comerciales que en los arrendamientos de vivienda. ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna diferencia en si a una persona le quieren terminar el contrato? Es decir, si yo estoy viviendo en mi apartamento, el dueño del, apart del apartamento puede decir, oye, mira, es que eh, el otro mes, por favor, eh, ¿me desocupas? O si lo que tengo es un local, en el caso de Felipe, que tiene un local de zapatos, la dueña del local le puede decir, oye, mira, el otro mes, ¿me desocupas?
0: Bueno, en, en principio, en ninguno de los dos casos... Puede ser así tan, tan sencillo, si bien en el, en el contrato de arrendamiento comercial uno puede establecer que solamente con un mes de antelación se, se termina el contrato, es decir, el preaviso solamente sea con un mes. La ley sí tiene una protección particular a el arrendador, al arrendatario y es que si tienes un mismo establecimiento comercial, básicamente es una misma empresa operando en ese, eh, en ese inmueble por más de dos años con la misma marca, en ese caso... Eh, lo, que tiene, lo que se puede hacer es solamente, se termina solamente bajo tres causales particulares, que es el incumplimiento del arrendatario. Dos, se puede terminar si sí, el arrendador lo necesita para un, o sea, una empresa propia que sea, que sea diferente a, eh, digamos, a la empresa que tiene el arrendatario actualmente. Esto es para que no se aproveche de la clientela que ya eh, digamos desarrolló eh, el arrendatario en ese, durante ese plazo y cuando deba hacer una reparación que, eh, o deba remodelar el, el inmueble de forma tal que no lo pueda utilizar el arrendatario, okay. entonces en ese caso es que opera la terminación del contrato de lo contrario lo que hay es una renovación automática y, no, y salvo que las partes lo acuerden no hay una causal de eh, pues, determinación anticipada, en el contrato de arrendamiento de vivienda sí está muy regulado y las partes no pueden pactar en contrario a eso y por ejemplo las causales de terminación eh, por por mutuo acuerdo es decir puede ser o por mutuo acuerdo o si es por justa causa que es básicamente que cualquiera de las partes tiene una causal legítima para terminar el contrato pues la misma ley está establece cuáles son todas las eh, cuáles son todas las causales como por ejemplo incumplimiento de una de las partes que cambió la destinación del de, del inmueble de que ya no era vivienda lo, lo pasó a ser un tema comercial en ese caso hay lugar a la terminación el no pago de los arrendamientos pero en materia de terminación unilateral y cuando me refiero a unilateral es porque una de las partes quiso sin que hubiera una causa en particular ahí la ley es muy eh, particular y lo que dice es son tres meses de preaviso para el arrendatario más tres meses de sanción tres meses de canon de arrendamiento lo que eh, en el otro caso, digamos, bajo ya la perspectiva del arrendador el arrendador no tiene esas mismas tres meses y tres meses durante el primer periodo no la tiene, en, el, en la prórroga la tiene pero si el arrendador el arrendatario, por ejemplo, ha estado en esa, en esa vivienda durante más de cuatro años el arrendador tiene que pagar unas cauciones particulares y una caución en este caso es una suma de dinero que tiene que poner a disposición para poder terminar el contrato y garantizar que básicamente no le, no le terminó el contrato de forma ilegítima. Ok,
1: bueno, súper importante. Entonces, para quienes nos están oyendo, bien sean dueños de locales comerciales o, o sean los arrendatarios del local comercial, que sepan que si han estado dos años en un lugar, en un mismo local, la ley reconoce y protege esa inversión que ellos han hecho en crear una, en una clientela ahí. En decirle a la gente que ahí está el lugar de zapatos, que, que generar una recordación, que es el local de la esquina, porque pues eso genera una inversión y moverse no es lo mismo el local que uno ubicaba en esta esquina que en la otra y por eso la ley, que los oyentes tengan claro, que si llevan dos años en un mismo local comercial, el código de comercio les da unas protecciones que tendrán que revisar en específico. Eh, para que no simplemente les digan, bueno, me haces el favor y se van. Obvio siempre sobre el presupuesto de que hayan estado cumpliendo. Si no han cumplido, si no han pagado, si bueno, eso ya es otra cosa y el dueño, por supuesto, los puede sacar. Pero si han estado ahí, llevan dos años, mmm, que sepan que tienen las protecciones que nos acabas de explicar. Bueno, muchísimas gracias. Otra cosa, otra diferencia que quería preguntarte entre comercial y vivienda eh, y que vamos a profundizar más adelante es ¿se necesitan autorizaciones para hacer reparaciones pequeñas, digamos uno que todos vivimos en apartamentos y algunos hemos estado en apartamentos en arriendo y sabemos que si uno quiere hacer algo pues es mejor llamar al dueño y decirle, oye, mira, es que le voy a hacer aquí un arreglito a no sé qué, al baño,
0: tal, ¿en los locales comerciales pasa igual? Pues sí, es, es un poco diferente el tratamiento de uno y otro y adicionalmente es importante hacer la distinción de reparaciones y mejoras. Ok, pero la, re, la
1: regla general, eh, porque creo que eso lo vamos a, a revisar más adelante, eh, la regla general es que uno necesitaría autorización también del dueño o como es un local comercial y uno se entiende que uno necesita de pronto sobre la marcha hacer muchos más arreglos que la clientela, que la cosa, mm, ¿se necesita siempre autorización del dueño o es un poquito más flexible la protección?
0: En temas comerciales no se necesita autorización, en materia de vivienda Sí se necesita autorización para hacer mejoras Es decir, arreglos eh, que, imp que impliquen que, le, que digamos que la vivienda suba de valor más no es por modificaciones O arreglos a algo que esté dañado
1: Gracias, ah, esa era la aclaración de mejoras Que nos estabas haciendo Es decir, lo que, sea, lo que sea para valorizar el inmueble Como regla general No necesitaría autorización en un local
0: comercial En un local, pero sí se necesita En un apartamento o una casa
1: no en en tanto una casa bueno muchísimas gracias bueno quienes nos están oyendo entonces ahorita vamos a hablar eh, del usuario de la fundación que tienen esa diferencia estamos hablando de un local comercial bueno y qué le pasó qué le pasó a tu cliente
0: bueno en este caso digamos Camila tenía ese local de su propiedad y en el 2015 firmó con Felipe Pinzón un contrato de arrendamiento eh, a cinco años para la comercialización de Felipe de unos zapatos deportivos en el centro comercial. En este, en este caso el contrato de arrendamiento era un contrato muy sencillo, estaba por escrito, sin embargo para, para, digamos, para celebrar un contrato de arrendamiento no necesariamente tiene que ser por escrito, pero por temas eh, digamos, probatorios es muy importante que quede por escrito. Entonces ese contrato fue firmado eh, en el 2015 por una duración de cinco años, prorrogables automáticamente por otros cinco, es decir, llegado al 2020, eh, al 2020 se prorrogaba automáticamente, eh, cuánto era, o sea, establecieron cuánto era el canon de arrendamiento, el, la forma de pago y el incremento anual, también dijeron que, pues, establecieron en ese, en ese documento que eh, el, la cuota ordinaria de administración la debía pagar Felipe, y adicionalmente un manejo de servicios públicos, es decir, que Felipe debía pagar los servicios públicos del local y asumir las reparaciones locativas que tuviera el local.
1: Ok. Tengo una pregunta, Isabela. ¿Es normal que pacten que el arrendatario paga el valor de la administración? ¿O, o eso es algo, digamos, eso está por ley y no lo puedo acordar como quiera?
0: ¿Eso cómo funciona? Bueno, entonces, sí. Esto, digamos, si bien lo bueno es que el contrato de arrendamiento a nivel comercial permite básicamente modificar casi todo. Esto es diferente cuando es un apartamento, por ejemplo, pero para efectos de local comercial, sí, sí se puede pactar. Eh, normalmente se pacta que la cuota ordin ordinaria de administración la paga el arrendatario y, sí, y las cuotas extraordinarias, que son aquellas que no son las de mes a mes, y no son como, por ejemplo, cuando hay un daño muy particular o, por ejemplo, en un edificio que se necesite... Eh, por ejemplo, eh, remodelar los eh, ascensores, por ejemplo, en es ese caso son cuotas extraordinarias y esas las paga el arrendador. Esto es por regla general, sin embargo, las partes lo pueden cambiar. Frente, si no se dice nada, la ley de propiedad horizontal, eh, digamos, asume que el arrendatario es quien paga eh, las cuotas ordinarias de administración, sin embargo, no es per se que si no se dice nada el arrendatario lo paga. Pero por costumbre, y tenía si se otra hace pregunta,
1: así. el incremento, a veces hay contratos que dicen, digamos en este caso, el contrato entre Felipe y Camila nos estás contando que tenía un valor de 5 millones de pesos al mes, ¿ese, ese, ese valor nunca incrementa o incrementa año a año con el IPC automáticamente? ¿Hay que acordarlo? ¿Cómo funciona
0: eso? Depende, de acuerdo, depende. Entonces, el, si es un contrato de arrendamiento comercial, como en este caso es el local, no se, o sea, la ley no dice nada. Es decir, que si las partes no lo pactan, el contrato sigue 5 millones todos los meses. Sin embargo, es muy usual que se pacte que cada año el, el contrato suba, eh, el arrendamiento suba, de acuerdo con el IPC, que es el Índice de Precios al Consumidor, que todos los años se lo certifica el DANE. Y en arrendamientos comerciales también es usual que se pacte que sea el IPC, el incremento del IPC, más un par de puntos, uno o dos puntos, es lo como normalmente usual en el mercado. Sin embargo, y aquí quiero ser al símil con arrendamiento de vivienda, aquí hago paréntesis porque el arrendamiento de vivienda sí tiene una ley particular que no, uno no puede pactar en contra, que es la ley 820 del 2003, que básicamente establece a uno cuáles son las obligaciones, eh, causales de terminación, y entre esas obligaciones aparece lo relativo al canon y al incremento. Entonces, en esa ley sí es obligatorio aumentar el canon cada 12 meses, de acuerdo con el IPC, pero no puede ser más. Entonces, en materia comercial no se dice nada, pero cuando las partes lo pactan pueden incrementar el canon en IPC más uno más dos más tres, o sea, el, el incremento no necesariamente tiene que ser el IPC, puede ser inclusive el salario mínimo, pero en materia de arrendamiento de vivienda, si es necesario, eh, pues está el límite del el incremento del IPC y además el arrendador tiene que avisarle al arrendatario cuánto le queda el canon. Súper. Eso que nos, contas,
1: nos estás contando de la diferencia entre comercial y vivienda es muy importante porque... Hay una lógica, digamos que la ley los trata diferentes y al parecer es por una lógica y es como, bueno, eh, en vivienda hay que proteger un poco a quienes viven ahí, eh, que no paguen igual al final del día, pues es el techo en el que duermen. Entonces quería preguntarte si nos puedes ayudar como a resumir en dos, tres, cuatro puntos los que creas que son necesarios de las diferencias a grandes rasgos entre el arrendamiento comercial y el
0: arrendamiento de vivienda. Bueno, el arrendamiento comercial digamos, basamos sobre el principio de, en esto en derecho se llama la libre voluntad privada, y que es que las partes en principio pueden pactar en sus relaciones lo que básicamente quieran y lo que acuerden, eso, digamos, para probarlo debería ser por escrito, eh, pero, y en arrendamiento es mucho más restrictivo, ¿por qué? Porque tenemos esa ley que les, que les comentaba, que establece cuáles son las obligaciones, cuáles son las causales de terminación, y este es el segundo punto de las diferencias principales entre uno y otro, en el contrato de arrendamiento comercial, básicamente la diferencia, eh, si no se pacta nada, si no se digamos se menciona nada, nos vamos a eh, lo, lo digamos a la regulación que tiene el Código de Comercio y el Código Civil, que básicamente dice que el contrato se termina por incumplimiento de una de las partes en sus obligaciones, como por ejemplo sería el pago del canon de arrendamiento, el pago de los servicios públicos, no mantener el inmueble en el estado adecuado. Esto es como las causales para que. Eh, el arrendatario incumpla y se termina el contrato. Adicionalmente está cuando el, el inmueble, digamos, eh, hay haya un daño que no lo permita hacerse útil para el fin para el cual fue arrendado. En el contrato de arrendamiento es una, rega, es una regulación mucho más, digamos, joven. Es, esta ley es del 2003. Entonces ya trata temas como, por ejemplo, este incremento eh, y las terminaciones son mucho más, Reguladas. Entonces, por ejemplo, para terminar el contrato de arrendamiento de, un, de vivienda, uno tiene que el arrendatario, por ejemplo, para terminar el contrato, lo puede terminar, eh, digamos, si quiere, pero tiene que tener un preaviso de tres meses y adicionalmente pagar una sanción de tres meses. Ahí vemos que, digamos, en ese símil de la terminación unilateral, y se llama unilateral, es porque no necesariamente yo tengo una justa causa, sino que simplemente quiero terminar el contrato anticipadamente, el arrendatario lo puede hacer, el arrendador tiene muchas más restricciones y es súper casuístico la norma al establecer si eh, durante la primera vigencia, por ejemplo, no se puede terminar, en las prórrogas sí, también con esos preavisos y con la sanción eh, y adicionalmente si el arrendatario tiene cuatro más años en el que ha vivido en ese apartamento o en esa, en esa vivienda en general, también tiene unas restricciones adicionales porque el arrendador debe pagar una caución una caución básicamente es un dinero que se tiene que pagar y se tiene que depositar para, eh, para poder terminar el contrato anticipadamente Ok, Isabela, muchas gracias yo creo que lo que entiendo
1: de lo que nos cuentas y seguramente lo que los oyentes se, se pueden llevar es que la gran diferencia entre comercial y vivienda es que en vivienda el arrendatario o quien vive ahí tiene muchas protecciones para si lo quieren sacar. Se puede ir cuando quiera, digamos, puede decir que consiguió un mejor apartamento, se puede mudar, pero si el dueño del inmueble o de la casa lo quiere sacar o la quiere sacar, eh, tiene que ver, avisarle con un tiempo anti de anticipación, de pronto inclusive pagar alguna, alguna multa dependiendo de lo que hayan hablado. Y, y el mensaje entonces sería si es una vivienda, pues que sepan que tienen protecciones y que de pronto consulten con un abogado o en un consultorio jurídico si el dueño les dice me hacen el favor y se van mañana porque normalmente no, eso no debería ocurrir en vivienda. Mientras que en locales comerciales, mientras que en locales comerciales la llama, el llamado es más a ver qué acordaron en el documento, en el contrato y pues como a negociar eh, porque ahí pues ellos como no viven ahí parece que no tienen tantas protecciones como si lo tiene alguien que vive con su familia en un apartamento.
0: Sí, la protección en temas de local comercial es básicamente que no te pueden si tú llevas dos años con el mismo eh, establecimiento de comercio y se llama establecimiento de comercio, por ejemplo, en este caso era eh, la comercialización de marca, de zapatos deportivos bajo la marca X. Digamos, si estás dos años, ahí, ahí hay una, también una eh, protección particular para el arrendatario, pero funciona de forma diferente a como es en vivienda, pero también hay una protección particular ahí. Sí, que lo sepan los
1: empresarios porque, digamos, la ley sabe que ellos invirtieron tiempo en la ubicación del lugar, en, en decirle a la clientela que están ahí ubicados y si ya llevan dos años construyendo esa clientela, después de dos años moverse genera un impacto en el local, en los clientes, en las ventas y que por eso la ley pues, les da unas protecciones. Entonces esa aclaración de dos años, muchas gracias. Bueno, entonces, Camila y Felipe. Entonces Camila y Felipe tenían un contrato a cinco años con un canon de arrendamiento de, ah, perdón, 10 millones de pesos, eh, una cuota ordinaria de administración que pagaba Felipe adicional a eso,
0: los servicios públicos. ¿Y qué pasó? Listo, no. Entonces ellos continuaron su contrato, estaba desde mayo de 2015, fueron continuando con el contrato. Felipe, digamos, pagaba los cánones de arrendamiento a, pues en, en el momento que era, oportunamente, y en el año 2019. Felipe quiso realizar unas inversiones para remodelar el local Esas inversiones a él le costaron 50 millones de pesos Y eh, tuvo digamos, la previsión de acordar con Camila por correo electrónico Que iba a realizar esas inversiones Solamente lo que acordaron fue cuáles eran las inversiones que iba a hacer Y eh, pues cuál era el valor que, que, que iba a tomar En todo caso, esas inversiones eran sobre eh, el cambio del piso, del cielo raso también instaló unas puertas nuevas con, una, con más seguridad de las que se tenía, también un sistema de seguridad con cámaras eh, y una estantería en el depósito del local donde se depositan todos los, eh, todo el inventario y remodeló el baño. Entonces esas inversiones fueron pactadas entre ellos dos, sin embargo no se dijo, y esto es importante para ahorita lo que vamos a ver cómo se desenvolvió el caso, no se pactó nada frente a si esas inversiones iban a ser, digamos, eh, digamos reconocidas por parte de Camila como propietaria de, de ese local.
1: Isabela, eso que nos estás contando de pisos y el orrazo, de puertas de seguridad, cámaras, baño, ¿esos son reparaciones, son mejoras eh, o, o qué son? Porque, te, te lo pregunto, porque, digamos, el... Los inmuebles, por ejemplo, las puertas de seguridad y las cámaras de seguridad pareciera que es algo que más bien Felipe necesita para su negocio, pero pues que no tendría que tener necesariamente Camila. Eso se maneja, es lo mismo que arreglar un baño que está dañado, que está filtrando agua o no. ¿Hay un tratamiento legal diferente?
0: Sí, claro que sí, Camila, eh, Ana, y la verdad es que es súper eh, pertinente tu pregunta porque en efecto, digamos, una cosa son las reparaciones y otra es las mejoras. Entonces las reparaciones son cualquier obra o actividad que se necesite para arreglar algo que está dañado. Entonces frente a eso eh, la es distinto que mejoras, que las mejoras es para, como dice el nombre, mejorar lo que actualmente está, que no está dañado pero pues yo quisiera en este caso como Felipe pues impre, eh, digamos incrementarlo o mejorarlo como por ejemplo las puertas las puertas antes eran una puerta normal que no tenía como mucha seguridad y él instaló una puerta particular que le, que le permitía también eh, tener mayor seguridad en el local igual que la remodelación del baño el baño funcionaba y lo que hizo fue modificarlo o sea arreglarlo para que fuera mejor no porque estaba dañado sino porque quisiera quería incrementarle eh, ...pues, digamos, las especificaciones de, de, del baño en particular. Entonces, en ese caso, el tratamiento es distinto. Las reparaciones, eh, digamos, por ley se dividen en dos. Unas que son las reparaciones necesarias... ...sin las cuales el, el inmueble o en el local, en este caso, puede funcionar. Esas le corresponden a Camila como propietaria y como arrendadora. Y las, mejoras loca, y las reparaciones locativas son aquellas que ocurren por, digamos, eh, causas de, eh, de Felipe, del arrendatario. Entonces, por ejemplo, si se llega a romper un vidrio porque Felipe, digamos, se le cayó una, una caja muy pesada y se rompió un vidrio, ese tipo de reparaciones sí la tiene que hacer él como arrendatario. Sin embargo, si, sí, por ejemplo, llega a haber una gotera y eh, pues se pasa, sobre, eh, se pasa al local... Esas son una reparación, y por ejemplo, no se pudiera utilizar el local por un momen, en esa área por, por la gotera. Esa reparación sí le corresponde a Camila como eh, arrendadora de, de ese local. Cosa distinta son las mejoras. Las mejoras, entonces, para resumir, son aquellas que incrementan el valor que tiene el local comercial y es para no para arreglar algo que está, de, de, que está digamos, eh, dañado, sino para mejorar ciertas cosas del local, en este caso pues el piso funcionaba antes pero él lo quiso como modificar a un piso más con unas especificaciones un poco más eh, pues un poco más eh, modernas, igual exactamente que se permitía eso que fuera como fácil de lavar por ejemplo, eh, lo mismo que el sistema de seguridad entonces frente a eso la, la, el tratamiento es diferente, adicionalmente hay otras mejoras que se les llaman, esas se llaman mejoras útiles, las que estábamos hablando, que básicamente le sirven al, al, al local y las otras se llaman como mejoras suntuarias y esas son las mejoras ya como más, eh, digamos, lujosas que si es, por ejemplo, cambiar el piso no es para poner un piso que, se, que, digamos, se lave mejor y que sea más fácil de cuidado, sino, por ejemplo, poner un piso de mármol. Entonces, en ese caso el tratamiento es distinto, pero en ambos casos tiene que, eh, tiene que uno, se pueden, se pueden realizar sin la autorización de el, del arrendador para eh, locales comerciales. Y aquí es una de las diferencias que se tiene con, con, con vivienda. En vivienda sí tiene que ser autorizado por Camila como arrendadora. Si esto fuera un apartamento, tendría que ser autorizado. De lo contrario, es una causal determinación del contrato, por ejemplo. Oh, wow. Ok. O sea, los puede
1: las puede hacer sin autorización de Camila pero uno entendería que lo que nos estás explicando de suntuarias, cosas que incrementan el valor las tiene que devolver Camila es decir, por ejemplo, las mejoras eh, yo creería que poner una, una mejora eh, normalmente una caja fuerte puede ser una mejora porque un, un local no necesariamente tiene que tener una caja fuerte para operar, necesita puertas y ventanas pero definitivamente no una caja fuerte eso tendría que pagarlo Felipe ¿O
0: Camila en un escenario normal sin que se acuerde nada? Sí, mira, en un escenario normal las mejoras siempre son asumidas por el arrendatario que es el que está interesado en modificar o incrementarle para que el, el, en este caso el local le sirva mejor a su destinación que es la venta de la comercialización de zapatos pero en ese caso Camila no tiene porque asumir esos valores, esas, esas eh, digamos mayor valor al momento de terminar el contrato, salvo que ella lo acepte, pero así como se dice, dice listo si Felipe lo hizo y Camila no tiene que pagar por él, Felipe a su vez en la, a la terminación del contrato puede retirar todo lo que no dañe el, el local comercial. Es decir, por ejemplo, las cámaras se las puede llevar, mientras tanto no lo dañe. Si es, por ejemplo, una caja fuerte que está empotrada, pues no podría dejar el hueco, básicamente. Puede sacar la caja fuerte, pero tendría que dejar, digamos, la pared donde esté empotrado eso de forma, como, digamos, como lo recibió. Todo lo que nos explica suena súper lógico, es
1: decir, si el señor Felipe, que es el empresario, necesita hacer una mejora, la ley le dice, bueno, usted no tiene que pedir permiso, tranquilo, vaya, haga las, las adecuaciones que considere necesarias para vender para que su local de zapatos funcione bien, pero asimismo pues no ponga a Camila a pagar porque son arreglos que usted, inversiones que usted quiera hacer en el local, y el día que se vaya... Si no daña el local, se las puede llevar. Si al llevarse las rompe el local, deja el hueco en la caja fuerte, pues le toca dejar. Entonces él hizo las mejoras, se aguantó la obra, pisos, cielo raso, puertas, cámaras y siguió el arrendamiento.
0: Exacto, y mientras tanto, o sea, mientras duró todas las reparaciones, fueron dos meses, también él siguió pagando el Canon, etcétera, porque pues lo veía como una inversión que atraería más clientes y por lo tanto, digamos, él, él asumió ese tipo de, de mejoras. Entonces, eh, pues esto fue en el 2019, durante dos, eh, 2019 se siguió cumpliendo eh, el pago, Felipe pagaba todo eh, de forma oportuna, pero llegó marzo, abril del 2020, sucedió todo lo relativo a la pandemia, eh, digamos todo el tema del confinamiento y en, a, en abril de ese año pues eh, Felipe se atrasó en el pago del canon y de la cuota de administración. Ese retraso duró abril, mayo, junio y julio y, eh, digamos, ahí en ese caso Camila y Felipe, al final de, después de negociar mucho qué hacer para que Felipe se pudiera poner al día, lo que, llegaron a un acuerdo, en este caso también fue por escrito, fue un acuerdo de pago y eh, lo que se acordó fue básicamente que Felipe pagaría el 50% de esos cánones y esas cuotas de administración que debía pagar de abril a julio, las tendría que pagar en agosto y eh, adicionalmente, Camila y, y Felipe pactaron que los cánones de agosto en adelante se reducirían en un 50%, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el aforo de, eh, del, del centro comercial había, también por las regulaciones eh, distitrales, había tenido que bajar en un 50% o más.
1: Wow, bueno, Camila, parece que fue comprensiva en medio de todo. Yo aquí pues dando una opinión personal eh, con, pues, con la situación de Felipe, le redujo el canon, a, llegaron a acuerdos. Sí.
0: Exactamente, llegaron acuerdos y por eso muchas de las regulaciones que salió, sacó eh, el gobierno y el distrito en ese sentido llevaban a las partes a llegar a este tipo de acuerdos, entonces lo bueno es que aquí se pudo llegar a un acuerdo y Felipe en agosto, digamos, cumplió con, con o sea, se puso al día en el pago, pero en septiembre de 2020 otra vez se trazó, digamos, Felipe, eh, lo que entendemos, porque en este caso Camila era nuestra nuestro cliente, Felipe había tomado un crédito para para pagar esos, esos cánones que tenía pendientes, pero en septiembre, digamos, se le, eh, se le acabó el flujo de caja y otra vez se atrasó. Entonces se atrasó septiembre, se atrasó octubre, eh, noviembre también, y fue ahí en noviembre donde eh, Camila les mandó eh, varios correos solicitando el pago. Cada uno de los meses ella lo hacía muy eh, juiciosamente porque así debería, eh, digamos, realizarse para que básicamente Felipe se le llama constituir en mora. Es decir, Felipe está en mora de pagar sus cánones cuando ella le diga, oiga Felipe, no me ha el canon de septiembre, ¿Qué, ¿qué ha pasado? O sea, para eso, digamos, él se
1: había puesto, Felipe se había puesto al día en agosto, pero otra vez noviembre, diciembre y enero estaban sin
0: pagar, otra vez otro atraso de tres meses. Entonces, pues, sin embargo, ella mandó sus correos, Felipe, digamos, lo que le mencionaba y... y era que pues tenía problemas de caja que todavía no había podido abrir bien el local comercial hasta septiembre por ejemplo eh, dejaron abrir nuevamente en, en Bogotá los locales entonces pues tenía todo pues los que, eh, no, no tenía las mismas ventas claramente que en el 2019 y antes sobre el local entonces siguió, siguió sin pagar y ya en enero de 2021 Camila le envió una carta a Felipe solicitando la terminación del contrato por pues, el incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento y cuota de administración y le solicitó la terminación del contrato y la restitución del local a finales de enero de 2021. Exactamente, aquí ya en enero ya llevaban ya cuatro meses sin que Felipe pudiera pagar el canon, entonces en ese caso fue Camila solicitó la terminación del contrato. Ahí, Eso se le termina a él directamente, o sea, se le manda una carta a él diciéndole,
1: oye, te voy a terminar el contrato por falta de, de pago. De acuerdo, se
0: le envía una carta, debería ser eh, por escrito para dejar evidencia de, 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 esa, eh, de ese requerimiento de terminación del contrato. En ese caso, digamos, las partes no tenían ninguna eh, disposición o una regulación particular sobre cómo debían darse esas cartas, pero Camila la envió por escrito, firmada y la envió, la envió tanto a la dirección de Felipe que le había dado como a él eh, por PDF, por correo electrónico. Entonces a eso Felipe eh, le contestó eh, rehusándose a terminar el contrato y mencionaba que en diciembre se habían empezado a retomar las ventas y que con esos recursos podría pagar los cánones pendientes y se podía poner al día y por eso pedía un nuevo, eh, un nuevo acuerdo de pago.
1: Okay. Como que dice, no, un momento, ya le voy a pagar, eh, deme más plazo, ya estoy vendiendo más. Pero bueno, pues Camila, pues yo creo que a veces esas decisiones de decir, bueno, ya no me arriesgo más a que no me sigan pagando, ya van tres meses de mora, ya se le dio plazo una vez y digamos que el incumplimiento parece que estaba como que continuaba.
0: Exactamente, y además el canon ya estaba a 50% de lo que estaba originalmente y, por ejemplo, llegó ahorita, eh, pues llegó febrero y seguía sin el pago, a lo cual Camila demandó la restitución del local y eh, pues se demandó ante el juez civil
1: Ok, y ahí entonces ya eso ya no es carta a él diciéndole oye te voy, a terminar el te voy a terminar el contrato, por favor te vas sino que Felipe no se quiso ir y entonces a Camila ya le toca ir donde un juez a decir restitúyame el inmueble
0: y hizo algo más Sí, entonces en esa parte ahí quería aclarar no es que o sea digamos Camila procedió porque ya tenía nuestra asesoría eh, pues procedió directamente con una demanda porque en principio las partes no pueden ir eh, con un, eh, una policía a sacar a Felipe solamente porque se rehusó a terminar el contrato la ley tiene un procedimiento particular y fue este que el que Camila hizo y es una demanda de restitución de inmueble arrendado adicionalmente ella solicitó lo que se llama una diligencia de inspección del local que es básicamente que el juez eh, que conoce de, este, de esta demanda va directamente o pues un miembro de su, de su despacho va directamente al local con ella verifica el estado del local y si el local estaba en un estado digamos de abandono o, o, o amenazaba digamos ruina o estaba digamos descuidado se le, el juez puede determinar que se le restituya o sea, es decir, que se le devuelva a Camila de forma temporal mientras, eh, digamos, se decide en el proceso si procede o no esa restitución del local.
1: Eso que nos, eso que nos explicas es súper importante porque, digamos que, pues, eh, ellos parece que tenían una buena relación, pero pero uno nunca sabe eh, el susto o, o la angustia de un, de un dueño de un local que, como está solicitando la restitución del inmueble, como le está solicitando al arrendatario, por favor, devuélvamelo y váyase, pues la persona ahí adentro no esté pagando los servicios o haciendo reparaciones, digamos que hay goteras y entonces no deja entrar las reparaciones, eso pueden ser daños que pueden ser muy costosos y si no se arreglan a tiempo, tubos rotos. Eh, entonces, eso de la solicitud de inspección es lo que le permitiría al dueño ir a decir, bueno, déjeme ver cómo está, porque si no, que me lo den ya mientras deciden si finalmente sí o no, o el señor vuelve o se va, pero por ahora déjeme, yo entro y tomo... Pues cuido las cosas, Exacto. porque cuando se descuidan los locales, la reparación puede ser muchísimo más costosa al final. Exactamente, así es. Y eso, ok, y
0: eso que nos explicas entonces se llama solicitud de inspección, que también se le pide al juez. Sí, se llama una diligencia de inspección, que se le puede pedir al juez, no, en este caso Camila lo hizo al momento de la demanda, pero se puede pedir en cualquier momento durante el proceso.
1: Ok. Bueno, entonces, restitución de inmueble arrendado es el proceso, es la demanda, es lo que se le solicita al juez, al juez civil, y se puede además solicitar una sol, una diligencia de inspección si uno tiene dudas de que el arrendatario eh, de pronto no esté manteniendo el inmueble como uno lo quiere.
0: Exactamente. Ahí, inclusive, eh, que es algo bueno que tiene la diligencia de inspección para que sea efectiva, es que si sí, Felipe, por cualquier razón, obstaculiza esa diligencia y no deja que, digamos, el juez entre, antes de eso el juez manda un como una comunicación, en este caso se llama auto, donde dice eh, el día tal, a la hora tal, vamos a ir eh, se va a realizar la diligencia de inspección, es decir, vamos a ir al local y lo vamos a inspeccionar. Entonces eso se le envía tanto a Camila como a Felipe para que sepan y Camila vaya ese día a la diligencia de inspección y Felipe esté presente y permita la diligencia de inspección. si sí, por cualquier razón. Eh, Felipe obstaculiza la diligencia, no deja entrar al juzga, al juez, etcétera. Hay una multa de entre 5 a 10 salarios mínimos.
1: Ok, como un incentivo Exacto. para
0: que den entrar a la inspección. De acuerdo, okay. porque la idea es pues que el proceso pueda seguir y, y evitar básicamente que el mueble, eh, como dices tú, tenga goteras, se le dañe y Camila básicamente se quede cruzada de brazos esperando que el proceso termine.
1: Y luego recibió un inmueble completamente devaluado. Exactamente. Okay. Bueno, y entonces listo, le llegó la demanda a Felipe, eh, lo notificaron de la demanda. Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esos procesos? ¿Cómo funciona? Bueno,
0: entonces en esos procesos, esto es un proceso eh, eh, verbal y es un proceso corto, cuando es un proceso, eh, digamos, cuando es un, cuando es un proceso por básicamente por eh, no pago de arrendamientos es un proceso de una única instancia, es decir, después de hecha eh, la demanda no se puede apelar a ninguna otra, eh, digamos, juez de mayor jerarquía, entonces es un proceso que la idea es que sea muy rápido, normalmente puede durar, pues aquí rápido, en este caso fue muy rápido, duró siete meses, pero generalmente puede durar un año e inclusive dos años dependiendo de la práctica de pruebas y, todo lo, y todas las audiencias que se pueden hacer, que se pueden prorrogar si las partes lo solicitan, pero básicamente ya en marzo Felipe fue notificado de la demanda, ahí eh, Felipe tiene 20 días para oponerse, argumentando pues, que, que sí pagó o, o, o las razones por las cuales no pagó, pero en este caso solamente puede ser oído en el proceso si se pone el día en el pago o demuestra que ya pagó. Entonces ahí hay diferentes formas en las que puede demostrar que ya pagó, en este caso no había pagado, pero si hubiera pagado, eh, puede mostrar con las consignaciones eh, bancarias o si se pagó, por ejemplo, en efectivo con el fir la firma por parte de Camila de recibir la suma de tal de tanto por concepto del canon de arrendamiento de mes de septiembre en la fecha tal. Entonces es evidencia de que Felipe efectivamente pagó, si no por cualquier medio. Exactamente, por Vulgar. cualquier medio válido, de acuerdo. Y que se le pagó fue a Camila y no se le pagó a otra persona. Sin embargo, si Felipe, por ejemplo, en este caso no había pagado para que fuera escuchado en la demanda, tenía que pagar a la cuenta del juzgado. eso es una cuenta que tienen todos los juzgados eh, con el Banco Agrario. A esa a esa cuenta debía pagar y demostrar el pago de eh, los cánones de arrendamiento desde septiembre, que fue cuando empezó otra vez a... a a, a no pagar el canon hasta marzo que fue notificada la demanda y durante okay, el proceso o sea, también tiene que pagar esos cánones se los tiene que pagar al juzgado
1: ok, entonces cuando, si Felipe, a Felipe eh, lo que nos estás contando es que bueno, a Felipe lo demandan por la, para, en la demanda de restitución de inmueble y arrendado y él en principio no tiene derecho a mencionar digamos, a hablar en el proceso a defenderse a menos que aclare un punto fundamental y es no señor juez, a mí no me pueden echar porque yo sí he pagado. O, si no ha pagado antes y no tiene cómo demostrar que ha pagado, señor juez, yo no he pagado porque no creo que deba haber pagado, porque las razones que sea, pero aquí está el dinero de los cánones, se le voy a entregar a usted, señor juez, en la cuenta del juzgado, para que me oigan el proceso y podamos hablar. Entonces, sí o sí, el, la parte demandada, que es en este caso Felipe, el arrendatario, tiene que o
0: haber pagado antes o entregarle el dinero de los cánones a De acuerdo, y si por cualquier razón Felipe puede decir, no, es que yo no tenía que pagar porque X, Y razón, porque uno, eh, habíamos hecho un acuerdo en que yo no tenía que pagar, dos, porque ella, eh, pues Camila tenía que hacer unas reparaciones y no me la hizo y yo no podía utilizar el, el local, por ejemplo, en este caso no fue así, pero en esos casos, esas pagos que se hacen ante el juzgado, no es que automáticamente se le entreguen a Camila, es un pago mientras se decide qué sucedió y si hay lugar o no a la restitución y si efectivamente Felipe debía haber pagado o no haber pagado. En ese caso, si, por ejemplo, el juez hubiera determinado que Felipe no tenía que pagar el canon de arrendamiento, lo que pasa es que al final del proceso se le devuelve.
1: Ok, perfecto. Es más como para mostrar la buena fe y la voluntad de pago eh, más allá de la discusión legal. No, pues buenísimo, muchísimas gracias. Eh, y bueno, y entonces en el proceso lo que te entiendo es que avanza, él, él se defiende. ¿Y, y ¿qué, qué pasó en, en este caso de, de Camila y Felipe? ¿En qué
0: terminó? Listo. Bueno, en este caso de Camila y Felipe, Felipe, si bien se defendió diciendo que, eh, que por motivos de la pandemia se habían reducido dramáticamente las ventas del local y no tenía básicamente con qué pagar el canon de arrendamiento. Adicionalmente mencionó que, eh, que Camila debía primero pagarle las mejoras que había realizado en el 2019 y que no había podido básicamente disfrutar mucho por todo el tema de la pandemia. El juez, al momento como Felipe digamos, en ese caso, cuando respondió, no pagó y no demostró que había pagado los cánones de arrendamiento, el juez, digamos, como dice la ley, no lo pudo escuchar en el en, dentro del proceso le solicitó, digamos, que entregara evidencia del pago para poder ser oído. Y eh, en ese caso, en, el, en mayo de 2020, se hizo la, la, la diligencia de inspección, se siguió el proceso, no se pudo escuchar, se decretó la diligencia de inspección y en ese momento fueron el juez y Camila, fueron hacia el local. ...y verificaron que el local estaba abandonado, pues estaba abandonado... ...es decir, Felipe se había ido del local, había retirado las cámaras... ...había retirado, digamos, eh, un par de cosas, no, por ejemplo, el baño... ...eso seguía, el techo, el cielo raso, eso seguía ahí... ...pero sí se había retirado, había retirado toda la mercancía... ...y eh, en ese caso el juez como vio que pues estaba el, el local solo... ...pues sin nadie que lo pudiera cuidar y pudiera velar por su seguridad... Le, eh, lo que determinó en ese mismo día en la audiencia de, de, de la diligencia de inspección fue que eh, Camila lo tendría mientras se resolvía el proceso de forma temporal. Ok. Y lo que te entiendo es, Felipe,
1: ¿no obtuvo o sí pagó la consignación judicial para ser oído? ¿No la pagó? ¿No tenía dinero para pagarla? no.
0: No, no la pagó. Él eh, siguió mencionando que no tenía, digamos, recursos, que en marzo, otra vez abril, pues había pasado todo el tema de nuevamente los confinamientos y el paro y por lo tanto, digamos, no tenía recursos con que eh, asumir el pago y no tenía, eh, digamos, crédito bancario como para realizar el pago eh, temporal ante el juzgado. Entonces, en ese caso, Felipe no pudo ser oído y por eso, digamos, el proceso se demoró mucho menos de lo que se hubiera demorado normalmente, porque normalmente Felipe, pues al, al realizar el pago, él, digamos, evidencia, por ejemplo, pues da testimonios o da cualquier evidencia de uno del pago o dos de porque no tuvo los recursos, eh, etcétera, para poder eh, ser oído y que el juez tuviera eso en cuenta al momento de determinar eh, si había o no lugar a la restitución.
1: Ok. No, bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que, que le pudieron ayudar a Camila y que pudo recibir su, su inmueble. Y solo quisiera como puntualizar unas cosas que creo que para los oyentes es importante eh, recordar. Bueno, primero, la importancia de acordar por escrito ciertas cosas. Es decir, si el... Si Felipe habla con Camila por teléfono y le dice, oye Camila, es que quiero hacer unos arreglos, cielo raso, quiero poner unas cámaras de seguridad, y Camila le dice, sí, tranquilo, yo, yo me hago cargo de, yo te, yo te de reembolso ese dinero, y no hay ningún documento por escrito, Felipe en este momento no podría, no tendría cómo mostrarle al juez, señor juez, es que... Yo hice los arreglos y Camila nunca me los pagó y por eso, digamos, no le he pagado los cánones, estoy cruzando cuentas o lo que fuera. O viceversa. Si Camila quiere acordar por escrito que le van a hacer esos arreglos al inmueble o que esos arreglos no deberían superar X valor, que ella va a reembolsarle el valor de los arreglos, pero pues que hasta 50 millones por lo que se pase de ese valor ella no lo va a reconocer. Ese tipo de cosas es importante hacerlas por escrito. Y no en una simple llamada telefónica entre el arrendatario Felipe y la arrendadora
0: Camila. Sí, bueno, sí, ok, listo, chao. Sí, de acuerdo y la recomendación ahí en ese caso, si bien, digamos, el mecanismo idóneo como para llegar a, un, a una negociación es por teléfono, después de eso, dejar eso por escrito. Y por escrito puede ser correo electrónico o una carta un poco más formal, puede ser inclusive WhatsApp, pero la idea es que tengamos pruebas de que es cuál fue el acuerdo y que sea muy claro eh, si Camila, por ejemplo, se obligó a devolverle el valor de las inversiones, en ese caso, por ejemplo, si, hubiera si Felipe hubiera podido pagar, eh, el juez mismo tiene la obligación de decirle: listo, Camila, usted debía 50 millones, Felipe de le debe 60 millones, se, se cruzan las cuentas y ahora Felipe solamente le debe 10.
1: Exacto. Y
0: lo segundo es lo que nos hablabas de pagar: es decir,
1: o de haber pagado los cánones antes o poner el dinero a disposición del juzgado para que Felipe pueda ser oído en el proceso. Porque si no, en este caso, como nos cuentas, pues Camila le fue muy bien y la tuvo, digamos, relativamente fácil, y es que como Felipe no había pagado, pudo sacarlo eh, muy rápido como arrendatario. Y para también los dueños de locales que nos están oyendo que sepan que si no les han pagado, pues tienen una justificación y están muy protegidos por la ley para sacar el arrendatario rápido.
0: Exactamente. También es para los arrendatarios, la recomendación es tengan evidencia de pago. Si es una consignación bancaria es mucho más fácil, pero si va a ser manejo efectivo, es muy importante que tengan el recibido del de arrendador donde, donde tengan constancia de que se hizo el pago, porque si bien usted pudo hacer el pago, si llega, llega ese proceso y no tiene cómo acreditarle, le va, a tocar pagar al, eh, le va a tocar hacer el depósito al juzgado para poder ser oído. Bueno, nos cuentas que el juez ordenó la
1: restitución definitiva del local a favor de Camila. Si no hubiera pasado lo que nos contaste, que es que cuando fueron, pues Felipe ya no estaba ahí el local estaba abandonado. Si Felipe hubiera estado ahí todavía
0: y no se quiere ir, ¿Camila tiene que ir con sí, policía a Camila sacarlo. puede ir con policía a sacarlo porque ya tiene una sentencia de un juez que le ordena a Felipe salir del inmueble y restituírselo a Camila. Entonces, en ese caso ya, digamos, puede, puede ir con un, un policía. La idea no es que vaya a ir por fuerza propia a, 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 eliminar, a quitarlo, pues, a sacarlo del, del local, pero en este caso, digamos, ya Camila lo tenía. Ok. Y sobre la sentencia quería preguntarte,
1: esa decisión del juez que ordenó la restitución definitiva es final? En otros casos hemos hablado que hay dos instancias. En otros casos donde hemos hablado de temas procesales de otras cosas. Eh, siempre hablamos que hay una instancia, si uno no está de acuerdo, pues la, la ley nos permite eh, como apelar o pelear, continuar peleando esas decisiones. ¿Eso ocurre en este caso? ¿Felipe podría haber hecho algo, de decir, no
0: señor juez, no estoy de acuerdo? En este caso no. ¿Por qué? Porque era sobre eh, pago de, o sea, fue por incumplimiento en el pago del canon y este proceso en principio no tiene una segunda instancia. La regla general es que, como dices, eh, los procesos sí tengan una segunda instancia para que la parte que no está de acuerdo con la decisión vaya y la eh, debata. Sin embargo, en este caso es un proceso... Pues la idea de este proceso es un proceso especial que sea muy, eh, digamos, definitivo, porque de lo contrario, imagínese si se pudiera pelear, Camila tiene el local, no lo puede arrendar a otra persona, y mientras, entonces, vamos a celebrar un contrato de arrendamiento donde quien sabe cuántas o sea, si así sea que la persona no pague, me toca estar con la persona eh, sin pagar y yo sin recibir recursos de ese, de ese inmueble, entonces, por eso, digamos, la norma lo que dice es que no hay segunda instancia.
1: Ok, o sea, si no hay pago, no hay segunda instancia. Si la causal es del no pago, no hay segunda no, instancia.
0: No, en general, este, este proceso no tiene segunda instancia.
1: Bueno, fantástico. Eso es una buena noticia para quienes quieren restituir sus inmuebles porque tienen en este momento arrendatarios que no les están pagando y que creen que se pueden quedar ahí eh, eternamente. Exactamente, así es. Antes de despedirnos, Isabela quería Preguntarte sobre las audiencias de conciliación en otros casos y en otros capítulos que hemos tenido siempre se le recomienda a los oyentes o a quien va a demandar que tiene que ir a una audiencia de conciliación primero porque si no, no puede demandar que ese es un requisito en este caso de lo que nos cuentas no pareciera que Camila eh, trató de conciliar por lo menos no en un escenario formal digamos que sí si le dio el descuento eh, si habló con él pero nunca le dijo, oye, mira, audiencia de conciliación el próximo lunes a las 8 de la mañana en el juzgado tal o en el, o en el consultorio jurídico
0: tal. De acuerdo, no, en este caso no es necesario, por ley particularmente, se, no es necesario hacer un proceso de conciliación cuando la causal es por falta de pago de cana. Si eh, es, una, eh, es por otra causal, sí si es necesario una audiencia de conciliación inicial. Que esa es la regla general, en este caso es la excepción, no se necesita. Ya, o sea,
1: para cambiar un poquito, en este caso fue claramente una falta de pago porque Felipe no había pagado de noviembre a enero, casi febrero. Pero si, digamos, hubiera sido
0: que mmm, ella, lo, ella le terminó el contrato. Un ejemplo que nos pasa mucho que eh, Felipe cambió la destinación del local. Entonces, que no era que Felipe se, se, se atrasó en el cano, sino que Felipe dejó de comercializar zapatos para poner una peluquería. Y ya. en ese caso la peluquería, por ejemplo, no estaba permitida en ese piso del centro comercial. Entonces, o,
1: un, o un local de comida que genera daños en las paredes porque hay grasa, hay humedad hay, y de pronto Camila pues, tiene el derecho de pronto no querer tener un local de comida, no arrendarlo para esa destinación. En ese caso ella tendría que haber citado a Felipe a En ese caso sí. Okay. O sea que el tema del pago es súper importante para o sea, pagar los cánones, porque si no entonces no los oyen, los pueden, los, pueden des, los pueden sacar del inmueble sin
0: conciliación previa. Y ahí sí, sí, de acuerdo. Y ahí hay un tema importante que podría parecer muy fuerte, decir, ah, no, es que me tengo que, tengo que pagar para ser oído. O sea, mi debido proceso en dónde está y yo por qué no puedo ser oído. Y ahí, digamos, hay muchos pronunciamientos de las Cortes diciendo que eso sí no está violando ningún derecho. ¿Por qué? Porque mal haría la ley y el juez, decid, eh, digamos, poniéndole la carga a Camila de probar que ella no recibió los recursos. Porque probar algo que no suceda es mucho más difícil de pagar eh, probar que sí se hizo el pago. Y la persona que tiene los digamos las herramientas para probar que sí pagó es precisamente Felipe.
1: Ok, o sea que cuando no hay pago, no se necesita conciliación y todos los efectos que nos habías contado
0: antes. Exactamente, así es solamente con esa causa. Muchas gracias por eh, recibirme, mil gracias por, por escucharme y, y espero que mi input en esta, en esta grabación sea importante para los oyentes y que nos puedan eh, entender un poco más de cómo funcionan estos procesos. Chao Isabela, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y que estés muy bien. Si le
1: gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast.
0: Caracol Podcast